0: Olá meus queridos irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Quero acolher a você para essa catequese bíblica fundamental. Você que já faz parte a toda semana desse grupo, você que pela primeira vez está ouvindo essa catequese. Que alegria poder chegar até você através deste podcast. E essa semana me veio no coração o desejo de falar um pouco sobre o início, a criação, o livro do Gênesis. E eu já me deparei muitas vezes com pessoas me fazendo a seguinte pergunta. Mas Adão e Eva realmente existiram? Essas duas pessoas que aparecem, lá no livro do Gênesis, a partir do primeiro capítulo, eles, eles existiram? Né? É do jeito que a Bíblia está contando? Ou não existiram? É né? uma criação, invenção, enfim. A pergunta é essa. Adão e Eva existiram? Eu vou tentar trazer alguns elementos para essa catequese, coisas bem básicas e fundamentais, pelo menos para abrir um leque, de repente alguém depois quer pesquisar até mais aprofundado né, sobre essa realidade, seria muito bom. Não é o caso dessa catequese, apenas algumas ideias, alguns elementos para podermos ler melhor Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e por aí vai. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que os nomes Adão, Adão significa homem, e Eva significa a mãe dos viventes. Aqui nós notamos que Adão e Eva representam o ser humano criado por Deus. E eu ainda posso dizer para vocês que eles são tão reais quanto é real o gênero humano. Então, se o gênero humano é uma realidade... Adão e Eva são reais, eles existiram. Agora entenda uma coisa, Deus se apresentou ao homem, nas suas origens, a um homem real e não a um ser fictício. Eles existiram de fato. Foram os primeiros seres humanos que receberam de Deus uma alma imortal. Muito importante isso. A alma humana foi criada por Deus e foi né, dada ao ser humano. Isso daqui não é, é espiritismo, isso daqui não é reencarnação, mas na frente eu explico um pouquinho melhor isso para vocês. Saibam de uma coisa, Adão e Eva não são nomes próprios. Às vezes nós pensamos que o nome Adão, Eva, são nomes como João, Pedro, Maria, Franciel, Samuel, José, Carlos. Eles não são nomes próprios como esses que, por exemplo, eu acabei de citar. Então, não necessariamente representam apenas o primeiro casal de humanos mas representa os primeiros humanos. Adão e Eva, esses dois nomes, representam para nós os primeiros seres humanos que apareceram na face da Terra, com alma intelectiva, racional, criada por Deus. São nomes de origem hebraica que significam apenas Adão significa homem, Eva significa mulher. Por isso a Igreja deixa para o estudo dos cientistas mostrar como os seres humanos surgiram trazidos por Deus. Se de apenas um casal, é aquilo que defende o monogenismo, ou de vários casais, de um mesmo tronco, é a ideia do poligenismo, o que a Igreja já refuta, não aceita, é que a humanidade tenha surgido ao mesmo tempo de vários troncos em lugares diferentes imagine você né, surgindo é, os, ser, os seres humanos né, ao mesmo tempo, lá na Oceania lá na Ásia é, nas Américas, na África na Europa isso é incompatível com outra verdade revelada que é a do pecado original então o que a igreja nos diz, né, e permite a ciência estar ainda estudando, pesquisando, é que pode sim é, ter vindo né, daquilo que é um único casal, monogenismo, ou de vários casais, mas que tenham o mesmo tronco, é o poligenismo. Né? É interessante notar, como foi falado, que não é papel da igreja né, dizer quando foi que esses primeiros seres humanos apareceram na face da Terra? Onde que eles apareceram? Né? Como que eles apareceram? Isso a ciência pesquisa, estuda e poderá, uma ciência séria, nos transmitir boas orientações, verdades, que vão de acordo com aquilo que a Bíblia coloca para nós. Né? Uma coisa muito interessante de nós é, notarmos aqui é que às vezes a gente pensa que, por exemplo, a doutrina da evolução ela é refutada pela igreja. Não é. A igreja refuta, não aceita o evolucionismo. O que quer dizer isso? Por exemplo, que da matéria tenha vindo o espírito, a alma, como se um primata por ele mesmo num dado momento começasse a pensar, a refletir, a ter né, capacidade intelectiva, isso é um absurdo metafísico, filosófico, teológico, né? isso a igreja nunca aceita, o efeito seria muito maior do que a causa, né? agora, vamos supor né, que tenha um, uma, uma determinada espécie que Deus preparou e que foi evoluindo ao longo de milhares de anos, isso aí não sabemos ainda quanto tempo pode ter sido, mas num determinado momento de evolução natural, quando aquela matéria, aquele corpo estava preparado, Deus pode ter criado a alma do primeiro homem, da primeira mulher também, e infundido naquela matéria para que a partir de então ela se tornasse né, pessoa humana, ser humano racional. E volto a dizer, isso não é doutrina de reencarnação, não é que esse espírito estava é, em outro corpo, desencarnou e Deus infundiu, não. A alma teria sido criada naquele exato momento né, e formado aquele corpo, informado mesmo, dado forma. Para ele, e a partir dali teríamos o primeiro homem, a primeira mulher, mas o espírito humano criado por Deus. Nunca a matéria por si mesma teria capacidade de evoluir né, do material para o espiritual, do irracional para o racional. Isso é um, é um absurdo. O que a Bíblia coloca para nós aqui, é, e agora eu quero é, colocar isso para vocês, né, poderíamos até nos perguntar. O que a Bíblia, então, quer nos ensinar, por exemplo, aí com esse texto de Adão e Eva, do livro do Gênesis? Entendam vocês que o Gênesis, o Gênesis, esse primeiro livro, nos seus três primeiros capítulos, ele usa de uma, vi, uma linguagem figurada para revelar verdades religiosas, não científicas ou históricas. Agora, entenda também o livro do Gênesis não é mito. Às vezes tem muitas pessoas falando isso. Ah, é mito. Mito no sentido de fantasia, coisa fora da realidade, assim como o Saci Pererê é um mito, vamos dizer assim. Né? E o Gênesis ele tem uma linguagem própria. A gente chama isso de gênero literário para expressar, para dizer para nós Quais verdades religiosas foram né, reveladas para nós? Então, o livro do Gênesis, ele traz para nós, no meio dessa linguagem poética, verdades. Como essa que nós estamos aí acabando de ver. Em resumo, a Bíblia ela quer nos ensinar apenas o seguinte. Primeira coisa, Deus ele criou o ser humano, o homem e a mulher podendo ter utilizado aqui a evolução da matéria preexistente até chegar ao grau de complexidade do corpo humano. Então essa é a primeira verdade que a Bíblia quer nos ensinar. Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher não é fruto de um evolucionismo material. Né? Deus pode ter usado da evolução, mas chegou um determinado momento, quando se passou... Do irracional para o racional, do material para o espiritual, Deus é que agiu fazendo com que isso acontecesse. Primeira realidade muito importante que nós já temos aqui. Né? Agora, volta a dizer, quem vai nos orientar com os estudos, dizendo quando isso aconteceu, há 500 mil anos atrás... Há quase 2 milhões de anos atrás, onde foi que apareceu o primeiro ser humano, onde foi que isso aconteceu? Isso é papel da ciência, né? não é papel da teologia. A teologia vai abraçar aquilo que a pesquisa científica comprovada, é claro, né? puder aí nos fornecer. Segunda coisa que a Bíblia nos ensina, o Senhor... Ele concedeu aos primeiros pais graças espirituais especiais. Por exemplo, o estado de justiça original. O que, que quer dizer isso? É a harmonia que o homem tinha consigo mesmo, com a mulher, com a natureza e com Deus. Harmonia. Também os primeiros pais tiveram a graça de ter um estado de santidade. O que quer dizer isso? Uma comunhão profunda com Deus, uma participação na, da vida divina. Ainda mais, terceira realidade, dons pré como não sofrer, não morrer, a ciência infusa e por aí vai. Então, o livro da, de, do Gênesis fornece esse conhecimento para nós. O que mais a Bíblia nos ensina? que o Criador indicou aos primeiros pais um modelo de vida figurado pela proibição de comer a fruta da árvore da ciência do bem e do mal. Isso significava que o homem não deveria ser o árbitro do bem e do mal. E já que foi elevado a especial comunhão com Deus, ele deveria comportar-se não simplesmente de acordo com seu bom senso, ou suas intuições racionais. Mas a Bíblia quer nos dizer que esse homem deveria agir segundo as normas correspondentes de sua dignidade de filho de Deus. Obediência ao seu Criador. Quarta realidade ensinada pela Palavra de Deus. O homem, por soberba e por desobediência, ele disse não a esse modelo de vida e ao convite do Criador, perdendo assim aquele estado de santidade, de justiça original. Olha o que o pecado causou. Foi dessa forma que o sofrimento, a morte, entraram no mundo por causa do pecado original. Isso é o que né, nos ensina São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Meus irmãos e minhas irmãs, não é preciso exagerar a perfeição do estado primitivo da humanidade por causa dos dons préternaturais e da justiça original. Foi um estado belo, mas do ponto de vista religioso e moral apenas, não sob o aspecto da civilização, né, ou da cultura. É claro que esse é um tema ainda muito a ser estudado, a ser enriquecido com boas reflexões, mas eu queria deixar né, esse, essa inquietação para vocês para podermos ler o livro do Gênesis segundo aquilo que esse livro quer nos ensinar. Adão e Eva existiram? Sim, existiram sendo o primeiro homem, a primeira mulher que foram criados por Deus ou seja, a humanidade criada por Deus, fruto do amor de Deus por nós, ser humano criado com alma humana, alma intelectiva, e não fruto de uma evolução da matéria, mas segundo o desígnio da vontade criadora de Deus. Deus te abençoe, uma ótima semana, espero que essa catequese tenha enriquecido o seu conhecimento sobre a Palavra de Deus e a sã doutrina da nossa amada igreja fique com Deus, Deus te abençoe